Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Asboni. Heute, an dem Tag, an dem wir das aufzeichnen, ist der Pfingstmontag, der 6. Juni 2022 um 18 Uhr abends. Trotz des Feiertags hat äh, mein heutiger Gast, Frau Birgit Meinhardt-Schiebel, äh, netterweise die Zeit gefunden, sich mit mir über ein, wie ich finde, überaus wichtiges Thema zu unterhalten. Frau Meinhardt-Schiebel, noch ganz kurz am Anfang, ist die Sprecherin der Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger. Und eben um das wird es gehen. Es wird um die Interessen und um die Repräsentation der Interessen pflegender Angehöriger in, äh, in unserer Gesellschaft im Allgemeinen, insbesondere aber in den äh, Zeiten der Covid-19-Krise gehen, sowohl in rechtlicher wie auch in tatsächlicher Hinsicht. Frau Meinert-Schiebel, das sei auch vorneweg noch gesagt, ist mir aufgefallen, weil sie einen entsprechenden Text im Standard geschrieben hat, der sich mit genau dieser Frage oder ein Interview gegeben hat und darüber dann berichtet wurde über genau diese Frage, nämlich Repräsentation von Interessen von Angehörigen, insbesondere von zu pflegenden Angehörigen, insbesondere im Zusammenhang mit der, Diver der Rücknahme diverser Covid-Maßnahmen vor einigen Wochen. Frau Meinert-Schiebel, das zum Hintergrund ist ähm, auch darüber hinausgehend immer wieder in der Öffentlichkeit präsent gewesen und präsent. Sie ist Schauspielerin, Erwachsenenbildnerin, Sozialmanagerin und war auch politisch tätig, ähm, unter anderem äh, im, im Wiener Land und, äh, Landtag und Gemeinderat. Wir sind einander noch nie persönlich begegnet. Vor, diesem, vor dieser Kontaktaufnahme nach dem Standardartikel gab es auch vorher meines Wissens keinen Kontakt. Also insoweit ist das ein, ein Erstgespräch, nichts, wo man jetzt eine Transparenzpassage einführen müsste. Frau Meinert Schiebel, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Lass uns vielleicht einfach mal damit beginnen, dass Sie uns erzählen, was die Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger ist und warum die ein wichtiges Thema in diesem Lande repräsentiert. Ich habe schon äh, durch Ihre Einführung sozusagen, äh, konnte ich mich ein bisschen vorstellen, also Birgit Meinhard-Schiebel. Ich bin seit 2010 die Präsidentin der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger. Und gerade in dieser Funktion ist es eben für mich auch ganz wichtig, auf die Thematik der pflegenden Angehörigen in Österreich immer wieder hinzuweisen. Deshalb freue ich mich, dass ich heute bei Asboni mit dabei sein darf. Äh, Vielleicht kurz zur Erklärung, wir haben vor, also im Jahr 2010 eine große Veranstaltung gemacht zu den Themen, was sind pflegende Angehörige, welche Bedürfnisse haben sie, welche Anliegen. Und am Schluss des Tages ist, wie so oft dann im Raum gestanden, und was machen wir jetzt damit? Und dann hat es eben so geheißen, okay, es wäre gut, einen Verein zu haben, der sich um diese Themen kümmert. Und ich habe aus meiner beruflichen Vergangenheit, weil ich ja auch zehn Jahre für das österreichische Rote Kreuz gearbeitet habe, für die sozialen Dienste in Österreich, einfach angeboten, ich unterstütze gerne einen Verein in dieser Form und war dann also ganz rasch Präsidentin der Interessengemeinschaft. Dann haben wir so wirklich über die Jahre entwickelt, worum geht das eigentlich wirklich, wo sind diese sogenannten pflegenden Angehörigen, denn eigentlich kannte sie niemand. Und das hat sich leider bis heute nicht sehr verändert, obwohl es fast eine Million Menschen in Österreich sind. Es gibt ja auch eine Studie aus dem Jahr 2018 von der Abteilung von Institut für Pflegewissenschaft von Martin Nagel-Kuppal, wo er sehr genau darauf hinweist, Erstens einmal, wie viele Menschen davon betroffen sind und auf der anderen Seite aber auch, welche ganz spezifischen Problemstellungen sich für die pflegenden Angehörigen ergeben. Und es war immer klar, dass die psychische Belastung sozusagen das Hauptmerkmal ist, denn mit den anderen praktischen Tätigkeiten kommt man relativ gut irgendwann zurecht. Aber mit diesem permanenten Druck eigentlich immer für den pflegebedürftigen Menschen, in welcher Form auch äh, verantwortlich zu sein, das ist eine ganz enorme Belastung. Äh, daraus haben wir dann auf der einen Seite versucht, auf der praktischen Ebene, also auf der Ebene so, wie, wie können wir mit pflegenden Angehörigen in Kontakt kommen, äh, einmal zu entwickeln, wie kann das gut gehen, das war so das Berühmte, machen wir einen Stammtisch und dann kommen die Menschen. Nein, sie kommen nicht. Daraus hat sich dann heraus, also herauskristallisiert, okay, am leichtesten geht es über telefonische Kontakte, das heißt eine Anlaufstelle zu haben, bei der man sich einmal erkundigen kann und wo auf der anderen Seite dann auch die Angebote 
äh, weitergegeben werden. Wir haben dann einen Katalog von Forderungen erstellt, die insgesamt zwölf Forderungen haben wir jetzt, die wir sozusagen in die Politik hineintragen immer wieder und versuchen, Schritt für Schritt dafür zu sorgen, dass diese Forderungen auch erfüllt werden. Die erste Forderung war eben die jährliche Valorisierung des Pflegegeldes, denn das wurde über viele Jahre nur sehr unregelmäßig valorisiert und hat, hat damit natürlich an Kraft verloren. Das wurde dann letztendlich beschlossen. Das heißt, seit einigen Jahren gibt es eine jährliche Valorisierung des Pflegegeldes. Wir haben das dann so gemacht, immer wenn eine Forderung erfüllt war, dann haben wir gleich die nächste Forderung nachgeschoben. Aber die ergibt sich nicht aus dem, was wir als Verein wollen, sondern das, was Menschen zu uns bringen und wo sie auf Probleme aufmerksam machen und sagen, wir wissen nicht, wie wir an das, was wir brauchen, kommen können, könnt ihr uns vertreten. Ich werde das dann gern noch an einem Beispiel will besser erläutern, aber ich glaube, Herr Professor, Sie haben schon hingewiesen auf diesen Artikel äh, im Standard und dem vorausging ja ein Interview und da ging es ja eben im Zuge der Pandemie um, welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die pflegenden Angehörigen und sie hat natürlich gewaltige Auswirkungen auf die pflegenden Angehörigen. Wir haben das gleich zu Beginn der Pandemie gemerkt, wo natürlich dann diese Besuchseinschränkungen stattgefunden haben wenn Menschen ihre Angehörigen zum Beispiel in einer Einrichtung hatten oder im Krankenhaus oder wo immer. Da gab es dann natürlich auch sehr viele Beschwerden dazu. Wir waren dann immer in dieser Erklärungsnot, wir sind ja keine Juristinnen und Juristen, zu erklären, dass es natürlich im Strafgesetzbuch einen Passus gibt, dass man als verantwortliche Person das Einschleppen einer infektiösen Erkrankung verhindern muss. Und wenn ich nun eine Betreiberin oder eine verantwortliche Person für eine Einrichtung bin, auch für ein Pflegeheim, auch für betreutes Wohnen, welche Form auch immer, dann muss ich dafür sorgen, dass genau diese Covid-Infektion oder jede andere Infektion nicht eingeschleppt wird. Das war oft ganz, ganz schwierig, das den Menschen dann zu vermitteln und ihnen zu sagen, dass es zu ihrem Schutz ist und auch zum Schutz ihrer zu pflegenden Angehörigen. Und ich glaube, es hat sich dann äh, auch das Pflegerecht sehr ausführlich damit beschäftigt und immer wieder versucht dann zu sagen, wo muss es unbedingt sein und in welcher Form muss dieser Schutz stattfinden. Also was muss man tun, um die pflegebedürftigen Menschen zu schützen, aber auch natürlich die pflegenden Angehörigen zu schützen, um nicht in eine also nicht von Covid infiziert zu werden. Das war der eine Punkt, der ganz schwierig war. Und der zweite Punkt war natürlich gleich zu Beginn der Pandemie, dass viele der Betreuungskräfte, der 24-Stunden-Betreuung, ausgefallen sind. Und plötzlich die Verträge nicht mehr erfüllt werden konnten. Dahinter stehen ja Verträge. Und diese Verträge werden ja von den Agenturen betreut und die konnten plötzlich einfach diesen Wechsel, der ja immer vorgesehen ist, der ja auch von der Förderung abhängig ist, nicht mehr durchführen, weil auf der einen Seite entweder die Betreuungskräfte nicht mehr einreisen konnten oder aber die Betreuerinnen hier nicht mehr ausreisen konnten beziehungsweise auch da geblieben sind, um die Familie nicht allein zu lassen. Also daraus hat sich ganz, ganz viel ähm, an Konflikt entwickelt und es gab dann sehr viele äh, ehrenamtliche Initiativen, um dem entgegenzuwirken. Also jetzt hatte ich dann eine Gruppe von Pflegekräften zusammengetan, gemeinsam mit Agenturen und haben in kürzester Zeit einen Pool gegründet mit circa 1000 Pflegekräften, die jeweils kurzfristig eingesprungen sind, wenn eine 24-Stunden-Betreuerin ausgefallen ist. Entweder, weil sie selbst infiziert war, weil sie nicht ausreisen konnte, weil sie nicht einreisen konnte. Mhm. Dazu gab es natürlich kein Regelwerk. Das heißt, es musste man immer mühsam verhandeln. Die einzige Ansprechpartnerin dafür war die WKO, die schon unterstützend war. Aber trotzdem gab es da, also da hat man zum ersten Mal gemerkt, was passiert, wenn Verträge durch eine Pandemie nicht mehr erfüllbar sind. 
Das waren so die ersten zwei großen Punkte. Gut, da war jetzt schon wahnsinnig viel wirklich sehr Wichtiges und ich möchte gerne an ein paar Punkten nachfragen. Das Erste ist mal, oder ein bisschen auch noch was dazu sagen. Das Erste ist mal, Sie haben ja zu Recht auch in dem Interview darauf hingewiesen, dass die Zahl derer, die pflegende Angehörige in Österreich sind, erstaunlich groß ist. Wenn man sich damit nicht beschäftigt, weiß man das wahrscheinlich nicht. Also es ist eine Million ungefähr, von der Sie da reden. Und eine zweite Zahl, die im Interview stand, die Sie jetzt aber, glaube ich, nicht genannt haben, war die, dass es eine, unter diesen eine ganz erstaunlich große Zahl gibt von Menschen, die die Angehörigen zu Hause pflegen. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das 800.000, circa 800.000 Menschen, die in Österreich von zu Hause aus pflegen oder zu Hause pflegen. Und äh, das Erste, was mir da von außen sehr schnell auffällt, ist, ist, dass das ja eine riesige Gruppe ist, die eigentlich erstaunlich informell organisiert zu sein scheint weil ja ihre Interessensgemeinschaft, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Verein ist im Wesentlichen, nicht? Also so wie irgendwie Golfspieler oder Tennisspieler oder Schachspieler oder keine Ahnung was, Briefbaubentüchter ihnen Vereine haben, haben halt jetzt auch pflegende Angehörige einen Verein. Und man fragt sich, ob das eigentlich die richtige Repräsentation einer so großen Gruppe ist, grundsätzlich schon mal. Und erst recht dann, wenn es um eine Großkrise geht, die ja diese Gruppe bekanntlich ganz besonders stark betroffen hat. Das wäre mal also die erste Frage. Ja, also sind, sind diese Interessen überhaupt in Österreich richtig repräsentiert? Und die zweite Frage, die mit dieser großen Zahl an Zuhausepflegenden zu tun hat, ist, ist das überhaupt eine homogene Gruppe, also wo es gleichlaufende Interessen gibt? Weil ich vermuten würde, dass in der Pandemie zumindest die Interessen, die da am Anfang geherrscht haben mögen, nicht immer alle parallel gelaufen sind und es äh, da sehr schwierig ist, vermute ich, überhaupt schon mal eine Meinung ähm, oder eine Linie zu finden, die dann repräsentativ ist. Und die dritte Frage, die ergibt sich aus den ersten beiden, mit wem redet man da dann eigentlich? Nicht? Also äh, gibt es irgendwie äh, abgestimmte, nachvollziehbare Kommunikationskanäle ins Ministerium, zur WKO, zu den anderen Stakeholdern, die da im Spiel sind? Oder ist das alles so ein, ich sage das jetzt etwas äh, flapsig, so ein österreichisches, naja, wir reden heute miteinander? Ja, ich verstehe Fragen sehr gut und beantworte sie auch gerne der Reihe nach. Also ob die, der Interesse, die Interessengemeinschaft, die richtige Vertretung ist, kann man einfach so nicht sagen, denn man kennt die pflegenden Angehörigen nicht. Das ist ja das ganz große Problem. Es wenden sich manchmal Menschen an verschiedene Kontakte und sagen, ich bin jetzt pflegende Angehörige und ich weiß nicht, was ich tun soll und wo bekomme ich das? Zum Beispiel an sogenannte Trägereinrichtungen. Durchaus, ja. Aber es gibt keine Gruppe, keine große Gruppe von Menschen, die jetzt sagen, okay, wir sind die pflegenden Angehörigen und wir möchten unsere Interessen jetzt äh, hier gemeinsam vertreten. Äh, vielleicht nur, damit Sie eine Vorstellung von der Dimension haben. Wir sind ein Verein mit ca. 200 Mitgliedern, mhm. zahlen pro Jahr 20 Euro im Jahr. Mhm. Ja. Äh, und wir haben das dann so entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, es geht ja nicht um die 20 Euro, es geht darum, dass sie das Gefühl haben, sie können sich bei uns Unterstützung zu holen. Mhm. holen. Und das funktioniert gut. Allerdings ein Phänomen, das ich ja laufend feststelle, egal mit wem ich rede, wohin ich komme, kommt so ungefähr bei mindestens einem Drittel, nein, mehr, bei der Hälfte dann plötzlich, ich bin ja auch eine pflegende Angehörige. Die meisten Menschen nehmen sich nicht wahr als Zugehörige zu dieser Gruppe. Mhm. Deshalb haben wir sogar den Begriff erweitert, pflegende Angehörige und Zugehörige, weil auch enge persönliche Kontakte natürlich oft diese Aufgabe übernehmen. Mhm. Aber sich selbst nicht als Angehörige definieren und es ja auch per se nicht sind. Und das macht es so schwierig, denn die Studie weiß, ja, okay, es gibt also fast eine Million pflegender Angehöriger, 80 Prozent davon werden zu Hause gepflegt, circa 30 Prozent der pflegenden Angehörigen sind noch erwerbstätig mhm. und äh, zumeist, also zu 80 Prozent, sind es Frauen, ganz einfach. Und die treten nicht in den Vordergrund, die, die äh, schließen sich nicht zusammen, die treten nicht gemeinsam auf. Wir haben zwar eine Jahreskonferenz, die wir wirklich also auch in der Pandemie regelmäßig gemacht haben. Und da kommen 140, 150 Personen dazu. Aber es sind ganz allgemein gesprochen meistens Expertinnen und Experten, die dann kommen. Aber 
selbst die kommen dann oft plötzlich drauf, dass sie auch pflegende Angehörige sind. Also es ist ein Riesenphänomen in Wirklichkeit, das aber ganz vereinzelt erlebt wird und kaum eine Möglichkeit hat, sich zusammenzuschließen. Und da komme ich zum zweiten Punkt äh, zur Homogenität. Nein, sie sind keine homogene Gruppe. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie pflegende Angehörige sind. Aber sie, äh, sie unterscheiden sich natürlich sehr, welche Art von, von pflegebedürftigen Angehörigen sie haben. Also das kann eine Form von einer Behinderung sein, das kann zum Beispiel die immer größer werdende Gruppe von Menschen mit einer demenziellen Erkrankung sein, das können die pflegenden Eltern von chronisch kranken und behinderten Kindern sein. Alles, was über sechs Monate hinausgeht an Betreuung und an Pflege, dann sind es pflegende Angehörige. Ansonsten unterscheidet man das, weil sie ja erst dann überhaupt zu quasi den Anspruch auf Pflegegeld stellen können. Mhm. Bis dahin können pflegebedürftige Menschen andere Angebote annehmen, aber nicht das Pflegegeld. Und dann definiert sich das erst. Aber die Gruppe selbst ist in sich vollkommen inhomogen. Mhm. Und dadurch entstehen natürlich immer neue Probleme und Sachlagen abhängig. Und in der Pandemie hat sich das noch einmal ganz deutlich gezeigt. Also jemand mit einer demenziellen Erkrankung braucht etwas ganz anderes, auch in der Pandemie, weil es um Verständnis geht weil es also um Compliance geht und jemand, der aber, weiß ich nicht, eine altersbedingte Erkrankung hat, hat einen ganz anderen Zugang dazu. Auch die pflegenden Angehörigen haben natürlich einen anderen Zugang. Mhm. Und mit wem redet man? Nein, wir sind also nicht, ich sage es jetzt bitte vorsichtig und ich hoffe, das möchte ich, also wir sind nicht so, so ein kleiner Verein, der halt äh, sagt, okay, wir kümmern uns halt drum, sondern wir sind natürlich auch äh, in der, also, äh, im Arbeitskreis Pflegevorsorge des Sozialministeriums eingebunden als Expertinnen und Experten. Äh, wir sind auch in der Demenzstrategie Österreich äh, als Expertinnen und Experten eingebunden. Äh, ich bin auf... Berufung durch den Minister auch im obersten Sanitätsrat vertreten. Also wir sind eigentlich in laufendem Kontakt mit allen Träger und Organisationen und immer mit dem Sozialministerium. Wir haben auch regelmäßige Schulfixe dort und wir werden auch natürlich zu allen relevanten Themen eingeladen, zur Beratung. Also wir haben auch eine Beratungsfunktion, weil man uns fragt, was brauchen denn die pflegenden Angehörigen? Und wir versuchen immer wieder eben zu, äh, zu erklären, dass sich die laufend verändern. Man kann nicht davon ausgehen, das ist der Status quo und alles echt, sondern die Erkrankungen verändern sich, das wissen wir, gerade bei der Demenz, das hätte vor zehn Jahren, glaube ich, war das gar kein Thema. Äh, genauso sind durch die Pandemie noch viel mehr Lücken aufgetreten, die man vorher überhaupt nicht gekannt hat. Mhm. Und das, glaube ich, ist vielleicht ein wichtiger Punkt, es geht auch immer um die Rechtsansprüche. Mhm. Es geht darum, dass es Leistungen braucht, die einen Rechtsanspruch brauchen, sonst kann ich die Unterstützungsleistung nicht in Anspruch nehmen als pflegender Angehöriger oder Angehörige, Frauen. So, apropos Rechtsanspruch, also ich möchte da, wenn Sie erlauben, doch noch ein bisschen nachfragen, denn also rund um die Pandemie hat es ja von Beginn an eigentlich, was jetzt zu pflegende Angehörige betraf, regelmäßig Klagen in beide Richtungen gegeben, nämlich einerseits Richtung in die Richtung, dass, deren, dass die Interessen der zu Pflegenden dadurch behindert würden, dass die Kontaktbeschränkungen zu streng wären, dass es also insbesondere demente Menschen plötzlich in existenzielle Nöte geraten wären, weil eben der Kontakt weggefallen wäre zu ihren Bezugspersonen und so weiter. Und auf der anderen Seite regelmäßig Kritik gegeben, Sie haben es ja ganz einleitend auch gesagt, dass eben zu wenig streng darauf geachtet worden wäre, dass da keine Infektionen ähm, äh, geschehen. Und an dieser Stelle muss ja irgendjemand politisch entscheiden und das tut in Österreich klassischerweise eben dann der Sozialminister in seiner Eigenschaft als Gesundheitsminister, indem er Verordnungen erlässt auf Grundlage des Covid-19 und des Epidemiegesetzes. Und meine Frage jetzt nach dem Rechtsanspruch wäre, also eine, eine gesetzlich vorgesehene Repräsentation der, der Zupflegenden und der Pflegenden in diesem Verordnungsgebungsprozess oder in irgendeinem der Beratungsgremien, die jetzt geschaffen wurden, seit es die Pandemie gibt, von, von Gecko über, ähm, über äh, Future Operations und äh, wie sie alle heißen, 
habe ich nicht entdeckt. Also ist, läuft das über den obersten Sanitätsrat letztlich dann, die, die Repräsentation? Oder ist es doch nur irgendwie etwas, dass man ihnen zuhört und sagt, klingt ganz vernünftig, machen wir oder machen wir nicht? Ne? Naja, also sowohl als auch, würde ich sagen. Ja. Oberster Sanitätsrat ist so die eine Schiene. Mhm. Da würden wir als Expertin oder würde ich als Expertin eingeladen zu verschiedenen Fragen. Das war bisher nicht der Fall. Ganz okay. einfach. Ja. Also das halten wir mal fest. Ja, ja war bisher war nicht der Fall. Fall. Gut. Ich habe immer okay. wieder gefragt und gesagt, ja. ja, also die nächste Sitzung ist irgendwann. Und ja, ja das war es ja. einfach. Ansonsten werde ich natürlich in Gesetzesbegutachtungen eingebunden. Das heißt, ich werde angefragt vom Bundesministerium dafür und bekomme auch das, den Gesetzesentwurf zur Begutachtung. Mhm. Also offiziell, ja, das ist nicht so, naja, wenn Sie wollen, bitte dann machen Sie, sondern wir laden die Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger ein, zu diesem Gesetz mhm. Stellungnahmen abzugeben. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Mhm. Und wir waren ja auch von Seite des Ministeriums äh, in die Taskforce Pflege eingebunden die ja die Vorbereitung für die Pflegereform war. Und dort habe ich eben auch offiziell einen Arbeitskreis geleistet, mhm. geleitet. Und äh, dazu kommt ja noch, dass durch den Ministerwechsel natürlich sich dann auch immer wieder, wieder von vorne das Rad gedreht wurde. Ja? Also Rudi Anschober hat einmal begonnen damit, dann kam Wolfgang Mückstein, der hatte dann andere Dinge zu tun. Jetzt gibt es Johannes Rauch und jetzt gibt es den Beginn der Pflegereform. Und ich denke mir, wir werden nicht einfach nur gefragt, so, naja, da zählt es uns ein bisschen was, sondern schon ganz dezidiert, äh, wo sind jetzt die Schwerpunkte und warum, äh, warum haben wir dieses oder jenes Problem. Äh, das geht also bis hin zu einem Thema, wieso funktioniert das nicht mit der Impfung im häuslichen Bereich. Äh, die gibt es ja im häuslichen Bereich für, Pflege, für pflegebedürftige Menschen. Warum werden dort nicht gleich pflegende Angehörige mitgeimpft vor Ort? Mhm. Womit man ja sozusagen die Impfquote verbessern könnte. Denn genau diese Personen haben wenig Möglichkeiten, sich im Außen impfen zu lassen. Und da werden wir gefragt dazu. Da, da geht aktiv das Sozialministerium auf uns zu und sagt, äh, was meinen Sie, welche Erfahrungen gibt es bereits? Wie können wir das anders regeln? Und ich glaube, da sehen wir uns schon als diejenigen, die wirklich die Interessen vertreten, die auch mhm. dort gehört werden. Es gibt regelmäßige Schurfixe mit dem Sozialministerium, wo wirklich die Themen einzeln besprochen werden. Gut, vielleicht gehen wir einfach von heute beginnend nach rückwärts, wann und wie Ihre Interessen <lacht> gehört wurden oder nicht gehört wurden. Und lass uns mal mit der rechtlichen Situation heute beginnen. Also mit Datum heute, 6. Juni 2022, ist es so, dass Sie weitgehend äh, eine Situation vorfinden ohne Maskenpflicht, äh, überall außer in Alten- und Pflegeheimen. Ja. Ähm, und äh, dass sie eine Situation vorfinden, wo die Zahl an Tests bekanntlich äh, rapide äh, reduziert wurde, auf fünf Tests pro Monat, äh, jedenfalls bei den äh, meisten Menschen, fünf Tests PCR und fünf Tests Antigen. Ja. Ähm, und äh, sie finden eine Situation vor, bei der man also jetzt zunehmend äh, wiederum steigende Inzidenzen sieht und, 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 und äh, äh, alle möglichen anderen beunruhigenden medizinischen Nachrichten, die man lesen kann, äh, von Long-Covid bis zu äh, Mehrfachinfektionen. Ähm, und halten Sie diese Situation für eine adäquate Repräsentation der Interessen Ihrer Neudeutsch-Stakeholder und äh, wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, eher nicht, was für zwei Folgefragen sorgt. Nämlich erstens, was ist seit dem Artikel passiert? Ja. Und, und zweitens, wie, das fragt auch jemand aus dem Publikum, wie haben Sie eigentlich die Kommentare zu dem Artikel empfunden? Also was dann darauf äh, geschehen ist, also in dem Standardartikel und rundherum? Ja, also ich antworte gern darauf. Mir ist nur noch etwas eingefallen. Ja. Gegen Future Operation. Ich war ja zu dieser Konferenz eingeladen am Podium ja. und durfte ja auch mitdiskutieren. Also da werden wir auch immer eingebunden. Mhm. Äh, ja, es war so, dass ich ja sofort, wie diese Beschränkung bei den Tests aufgetreten ist und in Kraft getreten ist, einen Brief, ein E-Mail e geschrieben hat, sowohl an das Gesundheitsministerium wie auch an das Sozialministerium und darauf hingewiesen habe, dass äh, pflegende Angehörige, die sich ja permanent im Innen und Außen bewegen, unbedingt die Möglichkeit brauchen, 
mehr PCR-Tests zu konsumieren, mhm. damit sie die Infektion nicht dann in die häusliche Pflege hineintragen. Das haben wir auch wirklich sofort gemacht. Ich habe zuerst einmal keine Antwort darauf bekommen, mhm. von beiden Ministerien nicht, obwohl die ja unterschiedlich, also trotz allem konstituiert sind. Und dann kam eine Anfrage vom Standard, weil sich eine, eine Redakteurin damit beschäftigt hat. Und ich habe das dann dort noch einmal erklärt und sie hat das dann in den Abendstandard online gestellt. Und am nächsten Tag in der Früh habe ich, haben wir, Sie und ich, gleichermaßen eine Antwort des Ministeriums bekommen, dass Sie unsere Arbeit sehr schätzen, aber dass Sie leider keine Ausnahmen machen können. Das war's. Und das ist es weiterhin, ne? Also ja, dort stehen ist wir. Weiterhin, ja. genau. Mhm. Das heißt, dass wir uns natürlich damit auseinandersetzen, weil wir ja alle wissen, dass es nicht einfach vorbei ist, auch wenn die Menschen sich das wünschen. Und dass wir im Herbst ganz sicher wieder mit dieser Forderung auftreten werden, dass die pflegenden Angehörigen selbstverständlich bei Bedarf mehr PCR-Tests brauchen, sollte es wieder so sein, dass man die PCR-Tests und die Antigen-Tests einschränkt. Ich nehme an, dass sich das dann anders abspielen wird, dass man sie wieder aufmacht. Aber wir müssen trotzdem darauf schauen, dass das auch wirklich passiert, weil ich fürchte, dass wir natürlich dann die Cluster zu Hause haben, gerade jetzt durch den Sommer, wo ganz viel Mobilität von allen Seiten existiert, auch bei den pflegenden Angehörigen und dass wir eben da wieder darauf dringen müssen. Also wir können, wir können immer nur sagen, wir dringen darauf und wir wissen, weshalb wir das tun. Aber da können wir uns nicht auf, eine gesetzliche, auf ein Gesetz berufen, denn das gibt es leider in der Form nicht. Genau, darf ich an der Stelle kurz einhaken, Frau Meiner-Schibel? Denn wenn Sie eine Betriebsrätin wären oder wenn Sie eine Datenschutzbehörde wären oder eine Verbraucherschutzeinrichtung oder eine, was auch immer, 100 solche Beispiele fielen mir jetzt ein, eine Umweltanwaltschaft, was auch immer, dann gäbe es an dieser Stelle rechtliche Instrumente, die Ihnen zur Verfügung ja. stünden. Nicht? Und wenn ich die Situation richtig verstehe, so war das am Anfang auch gemeint, gibt es die an Ihrer Stelle nicht. Und die Frage, die ich jetzt an Sie hätte, wäre, sollte sich das ändern? Ja, und, und wenn, gibt es Beispiele, wo sich das geändert hat? Also Best Practices aus anderen Staaten vielleicht. Ähm, und woran scheitert es? Also ist das einfach, äh, kommt mhm. das nicht durch oder, oder gibt es den Bedarf nicht? Ich glaube, das gibt es in anderen Ländern auch, Nummer eins. Mhm. Äh, aber es gibt in Dänemark und in Schweden in dieser Form nicht, weil dort überhaupt das Verfahren anders ausschaut. Das heißt, da geht man mit dem Thema pflegende Angehörige anders um. Mhm. Das ist das eine. Und das Zweite, nur damit ich jetzt nicht durcheinander komme. Ja, ich habe war, ich zu viele Fragen auf einmal. Verzeihen Sie. Nein, also, nein, nein, kein ja. Problem. Das war... Ob warum man nicht durchkommt, ja, also ob man nicht durchkommt, politisch nicht durchkommt. Nicht? Man könnte ja auf die Idee kommen, Pflegereform bedeutet, es muss sowas wie eine Patientinnenanwaltschaft auch für pflegende Angehörige geben mit einem entsprechenden rechtlichen Verfahren. Ja. Genau, das ist etwas, wo wir also gerade daran arbeiten, dass wir sagen, es braucht auch eine rechtliche Vertretung, mhm. genauso wie die Patientenanwaltschaft. Im Moment machen wir das wirklich so, wenn solche Probleme auftauchen, dass wir uns mit den Patientenanwältinnen mhm. und Anwaltschaften in Österreich auch zusammentun und sagen, wir haben da ein Problem. Und sie versuchen dann dort das Problem zu lösen. Genauso bei der Volksanwaltschaft. Ja, also es gibt ja auch Themen, wo wir sagen, da muss die Volksanwaltschaft eingreifen, mhm. weil es nicht die Möglichkeit gibt, das auf einer anderen Ebene zu klären. Also wir nehmen dann diejenigen Anwaltschaften in Anspruch, die es gibt, Behindertenanwaltschaft etc., und sind auch vernetzt mit ihnen. Also die kennen uns und wir kennen sie. Und das funktioniert bis jetzt sehr, sehr gut. Mhm. Äh, vor allem eines klar ist, dass wir unabhängig sind. Das macht schon etwas aus. Wir sind keine Trägerorganisation mhm. äh, und wir können sozusagen ein freies Spiel der Kräfte mehr oder minder damit haben, weil wir eben nicht an irgendwelche anderen gebunden sind, die ihre Interessen vertreten. Wir sagen wirklich, wir stehen eben für eine Million pflegender Angehöriger und versuchen in diesem Netzwerk auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Mhm. Ähm, die Frage ist noch offen nach der Reaktion auf den Artikel. Also das Ministerium hat ja. gesagt, äh, das ist super, was Sie machen, aber leider können genau. wir nichts ändern. Nicht? Genau. Was, was hat der Rest der Menschheit so getan? Also, 
Ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, ich lese Kommentare sehr selten, weil ich es mir einfach ersparen muss, weil manche so schrecklich sind, dass ich mir denke, danke, aber mhm. wenn Menschen ein Anliegen haben, dann kommen sie schon direkt zu uns und nicht, sie schreiben dann irgendwelche Dinge, wie ich immer wieder höre, ja, die sind ja gar keine pflegenden Angehörigen, die tun eh nichts und so weiter, ja, mhm. und die kassieren nur, und na, das, das halte ich nicht, also das heute einfach nicht aus. Okay. Gut, dann gehen wir vielleicht mal ein bisschen rückwärts. Also jetzt, sagen Sie, ist das Problem, dass wir vor einer nächsten Welle stehen und dass die Zahl möglicherweise und dass die Zahl an Tests äh, spätestens dann, wenn die Welle da ist, nicht ausreichen wird und sich da was ändern muss. Gibt es ja. sonst an der jetzigen Situation Covid-bezogen Kritikpunkte, die Ihnen wichtig sind? Ja, einen ganz wichtigen Punkt und wir haben es bereits als Forderung aufgenommen und beginnen daran auch zu arbeiten, auch mit dem Ministerium gemeinsam, es ist ja absehbar, dass es immer mehr Long-Covid-erkrankte Menschen gibt. Das weiß man mittlerweile ja auch. Und äh, solange die Betroffenen nicht in das Pflegegeldsystem eingebunden sind, haben ihre pflegenden Angehörigen auch keinen Anspruch auf eine Leistung, die von der Pflegegeldstufe abhängig ist. Und das ist ein ganz schwieriger Punkt. Das heißt, eigentlich muss man daran arbeiten, oder eigentlich, man muss daran arbeiten, dass die Pflegegeldbegutachterinnen und Begutachter sich mit den Symptomen von Long-Covid auseinandersetzen, sich mit den Auswirkungen auseinandersetzen, der Lage sind, eine Long-Covid-Erkrankung auch wirklich zu beurteilen und in das Pflegegeldsystem einzubinden. Also ob das jetzt die Stufe 1 ist, die Stufe 2 ist, die Stufe 3 ist, aber Pflegegeldbegutachter sind ja beeidete Gutachter und müssen auch eine Entscheidung treffen. Das können auch, so viel ich ja weiß, auch Pflegekräfte sein, die dafür also ausgebildet sind. Und wir haben gesagt, also für uns ist ganz wichtig, dass klar ist, dass die Long-Covid-Erkrankung, vor allem die Langzeiterkrankung mit fast 200 Symptomen, so viel man heute weiß, dass die unbedingt in das Pflegegeldsystem hineinkommen muss. Und das ist eine Forderung, die wir stellen und die wir auch bereits im Ministerium so vorgelegt haben. Die allerdings, würde ich vermuten, an dem Problem leidet, dass ja schon die Long-Covid-Erkrankung, das war hier mehrfach Thema in dem Podcast, nicht wahnsinnig anerkannt ist in den ja, ja. diversen sozialrechtlichen Kontexten. Genau. Da war die Sprecherin der Long-Covid-Initiative und der Sprecher des Vereins der chronisch Kranken und beide haben eigentlich berichtet, dass das Wissen über Long-Covid auch bei den MedizinerInnen nach wie vor sehr wenig ausgeprägt ist und auch dann die sozialrechtliche Absicherung in weiterer Folge sehr schwierig ist. Richtig, ja. denn Long-Covid-erkrankten Menschen, vor allem wenn sie eine Long-Covid-Erkrankung haben, die wirklich über lange Zeit läuft, ja. haben sie ja bis jetzt keinen Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension etc. Also ja. wir stehen am Anfang dabei. Mir ist das ganz klar und ich denke, wir werden zwei oder drei Jahre brauchen, bis es soweit ist. Aber wir müssen einfach dranbleiben, weil es einfach ganz, ganz viele Menschen betrifft. Und in diesem Fall, meistens geht man davon aus, sehr pflegende Angehörige, das ist alles, was mit Langzeiterkrankungen und Alter zu tun hat. Das stimmt ganz einfach nicht mehr. Mhm. Mittlerweile wissen wir, dass das ganz viele Menschen in der Lebensmitte betrifft oder auch zum Beispiel Kinder. Und gerade bei der Long-Covid-Erkrankung haben wir noch einmal dann das zusätzliche Problem, wenn sich das dann äh, mit einer dementen Erkrankung vermischt, dann wird es besonders schwierig für die pflegenden Angehörigen. Dann sind ihre vielleicht noch nicht einmal im Pflegegeldsystem abgebildeten äh, von Demenz betroffenen Angehörigen drin und haben noch Long-Covid dazu. Oder Long-Covid hat ja unter Umständen auch Auswirkungen, kognitive Auswirkungen. Also da stehen wir vor einem riesengroßen Problem. Und wir können immer nur sagen, die pflegenden Angehörigen müssen unbedingt die Möglichkeit haben, dass sie auf Unterstützungsleistungen zugreifen können. Mhm. Und solange das nur über die Pflegegeldeinstufung geht, solange wird das Problem immer größer werden. Sie werden nicht mehr wissen, was sie tun sollen, damit sie zum Beispiel zu einer Ersatzpflege kommen, dass sie zu, zu einer ähm, zu einem Pflegekarenz kommen etc. Ja, das, mhm. Also es ist ein großes, großes Thema einfach. Und ich kann nicht sagen, wir wissen morgen oder wir wissen in einem halben Jahr Bescheid, weil das eine Erkrankung ist, die eben, so wie wir ja alle gelernt haben, wahnsinnig viele Auswirkungen hat in jedem Bereich und gerade bei Long-Covid 
stehen wir sozusagen nach zweieinhalb Jahren am Anfang. Mhm. Zwei Fragen in dem Kontext. Ergibt sich daraus eine politische Forderung jenseits äh, der Einstufung, die Sie jetzt gerade erhoben haben? Also zum Beispiel eine Forderung nach einer Niedriginzidenzstrategie? Ähm, das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage ist, haben Sie den Eindruck, dass sich um diese Einstufungsthematik äh, im Ministerium oder sonst wo jemand kümmert gerade? Also wir sind in Kontakt dazu, äh, im Ministerium, genau zu mhm. dem Punkt. Ich habe ihn ja auch vorgelegt und dort schon diskutiert. Das war das eine. Und das zweite, so jetzt habe ich wieder die erste Frage. Niedriginzidenzstrategie. Also ja, nein, damit haben wir also eigentlich, also in dem Sinn haben wir da keinen Einfluss darauf. Ja, aber Sie könnten es fordern. Ne? Sie könnten sagen, es ja. gibt 100.000 Betroffene Long-Covid zu Pflegende. Wenn das nicht mehr werden sollen, weil jeder Zehnte Long-Covid entwickelt, brauchen wir weniger Infektionen. Wäre ja eine... Ja, natürlich. Also könnte man vertreten, nicht? Das wäre eine ja, Logik. Ja. ja. Ja, nein, haben wir noch nicht. Gebe ich ganz ehrlich zu, ja. Okay. okay, gut, dann lass uns ein bisschen historisch zurückgehen. Also es hat ja bekanntlich mehrere Lockdowns gegeben. Es hat mehrere Maskenregelungen so und so und so gegeben. Es hat Diskussionen rund um Impfpflicht gegeben. Ist in diesen Diskussionen die Position der zu Pflegenden und der pflegenden Angehörigen aus Ihrer Sicht jeweils adäquat repräsentiert gewesen oder wo sind die größten Fehler gemacht worden? Also ich glaube, einer der ganz großen Fehler war sicher beim Thema Impfung. Da bin ich sehr sicher, weil man nicht darauf geachtet hat, wo pflegende Angehörige fast keine Möglichkeit hatten, sich auch impfen zu lassen und auch nicht auf sie aktiv zugegangen ist, ganz einfach. Also wenn man nur einen, einen Brief bekommt, ist das zwar gut, aber es ist nicht relevant. Also darauf reagieren die Menschen einfach in der Form nicht, vor allem nicht, wenn sie pflegende Angehörige sind. Mhm. Und das war, glaube ich, sicher eines der großen Probleme, weil man gerade immer betont, dass ca. 20 Prozent der Menschen sich nicht impfen lassen, ausgründen und nie erhoben hat, ist es vielleicht auch der Grund, weil sie pflegende Angehörige sind und keine Möglichkeit dafür haben. Es ist ein Unterschied, ob ich in einer Großstadt lebe, wo ich mehr Impfmöglichkeiten habe oder im ländlichen Bereich lebe. Mhm. Das hat man sich nie angeschaut und ich denke, das ist eine ganz wichtige, also das muss man sich vor allem jetzt anschauen, wo man wieder versuchen will, doch die Impfung in Gang zu bringen. Was natürlich die Leute zusätzlich verunsichert ist, dass sie nicht wissen, gibt es jetzt eine Impfpflicht, gibt es keine, ist sie jetzt stillgelegt. Also diese Verunsicherungen sind ja so stark auf der einen Seite. Ja. Mhm. Das ist das eine Thema. Und das zweite ist, also die Masken sind nur ein Thema. Ich glaube, das war nur ein Zeichen dafür, dass man pflegende Angehörige nicht wahrnimmt in ihrer Tätigkeit und in ihrem Verantwortungsbereich. Und deshalb kämpfe, habe ich ja auch dafür gekämpft, dass sie mehr Möglichkeiten bekommen. Wenn ich heute in ein Krankenhaus gehe und zu einer Behandlung gehe, dann brauche ich einen PCR-Test mhm. und den bekomme ich auch, weil ich in Behandlung bin. Wenn ich pflegende Angehörige bin und zu Hause einen pflegebedürftigen Menschen habe und nachweisen kann, dass ich die Hauptpflegeperson bin, bekomme ich deshalb keinen Test mehr. Und das darf auch, wenn, wenn wir jetzt in Zukunft wieder in die Situation kommen, nicht so sein, dass sie nicht die Möglichkeiten haben, die sie brauchen. Und ich meine, also ich will, ich, will, ich will das System nicht überfordern, aber man kann ja PCR-Tests, wenn es wirklich notwendig ist, auch zu Hause abnehmen. Muss ja nicht unbedingt in eine Teststraße gehen. Ja? Mhm. Aber ich, ich würde gerne an der Stelle jetzt eine ganz praktische Frage stellen. Es ist ja nicht so, dass die Pandemie derzeit vorbei wäre. Nicht? Wir haben ja eine, also erhebliche Zahlen derzeit. Und wäre ich ein pflegender Angehöriger, würde ich jeden Tag vor dem Dilemma stehen, dass ich nicht wüsste, ob ich infiziert wäre. Und wenn ich nur zehn Tests im Monat habe, was mache ich denn dann ganz praktisch derzeit? Ja, also ganz praktisch äh, gehe ich mit dem Risiko um und äh, muss halt alles tun und versuche halt wenigstens die zehn Tests zu haben, weil ich mehr nicht bekomme. Ganz einfach. Außer ich mache es so, und das ist eine Frage der Leistbarkeit, ich kaufe mir in der Apotheke Antigentests zusätzlich und mache das in Eigenverantwortung, berühmte Eigenverantwortung, die aber unzumutbar ist in Wirklichkeit. 
Also ich frage, das ist auch eine Frage der Zumutbarkeit. Kann ich voraussetzen, dass Menschen, wenn es das nicht gibt, was sie brauchen, sie es zukaufen können, was in der derzeitigen Situation sowieso für viele schwierig ist, oder muss ich mich sozusagen von der öffentlichen Hand her verantwortlich fühlen, dass die Betroffenen das kriegen, was sie brauchen? Ja, aber das ist eine klassische Umverteilung nach unten, nicht? Weil pflegende ja. Angehörige ja typischerweise einkommensschwach sind im Vergleich, ja. nicht? Und dann ja. aber gleichzeitig höhere Kosten tragen. Das ist, genau. Ja. ja, darauf weisen wir immer wieder hin. Ja, also hm. ich meine, was, was wir tun als IG Pflege ist ganz einfach immer wieder zu sagen, es braucht diese Möglichkeit Nummer eins. Es braucht Rechtsansprüche auf gewisse äh, Unterstützungsleistungen auf jeden Fall. Hm. Es gibt halt keinen keinen Rechtsanspruch bis jetzt zumindest auf zum Beispiel PCR-Tests oder Tests. Ja, es gibt keinen Rechtsanspruch darauf. Wo wir schon waren in dem Gespräch, nicht weil man dann natürlich... Ja. Äh, ja. Ähm, gut, ähm, vielleicht noch einen Schritt weiter zurück, ganz an den Anfang oder an die ersten Monate der Pandemie, äh, wo ja diese Problematik, wir erinnern uns alle an Italien und ähnliche Horrorszenarien, sehr stark wurde eben die Frage, wie man mit zu pflegenden Angehörigen, Entschuldigung, mit zu pflegenden in Pflegeeinrichtungen umgeht, wenn gleichzeitig das, das ist ja seither ein viel genutztes Wort, das Gesundheitssystem droht zusammenzubrechen. Was war der wichtigste, also was war die wichtigste Stärke im österreichischen Umgang, damit ich nicht immer nur nach Fehlern frage, und was war der wichtigste <lacht> Fehler in dieser Anfangszeit aus Ihrer Sicht? Also ich glaube, es war schon eine Stärke, die Risikogruppen zu definieren. Mhm. Das war ganz wichtig. Und dass eben gerade die Menschen in Einrichtungen tatsächlich zur Risikogruppe gehören. Das war ganz klar. Denn die Einrichtung per se steht ja zur Verfügung, um Menschen dort zu betreuen, zu pflegen und für sie zu sorgen. Mhm. Das war wichtig, weil damit schon ein Status festgestellt wurde und festgesetzt wurde, dass darauf Leistungen äh, abzielen. Das eine aber auch, dass der Schutz dort gewährleistet sein muss. Das, das ist auch so geschehen und das war auch in Ordnung so. Mhm. Das, was vielleicht schwierig war, aber das ist wahrscheinlich einer Pandemie geschuldet, weil sie ja, wie auch jetzt, plötzlich aufgetreten ist und nicht äh, schleichend gekommen ist. Natürlich ist sie schleichend gekommen, aber de facto ist sie so quasi mit einem Tag festgestellt worden, den Umgang mit den Betroffenen, also sowohl mit den pflegenden Angehörigen, mhm. mit ihnen, das hat ja dann im Laufe der Zeit schon funktioniert, immer wieder darauf hinzuweisen, weshalb es so sein muss, weil sie sich schützen, weil sie ihre pflegebedürftigen Menschen schützen, weil man versucht hat, ganz viel an Regelungen zu treffen, wie es gab dann Glaswände, es gab äh, im Freien nach der Möglichkeit einfach Besuchsmöglichkeiten. Also man hat schon versucht, da einiges auf die Beine zu stellen. Und es war eigentlich oft die Erklärungsnot, weil so viele pflegende Angehörige es nicht verstanden haben und es einfach als Eingriff in ihre Freiheitsrechte gesehen haben, obwohl es ein Eingriff zu ihrem und zum Schutz der Pflege zu pflegenden Menschen war ganz einfach. Und natürlich äh, einem Menschen mit einer dementen Erkrankung, äh, der sowieso das Problem hat äh, mit seiner Merkfähigkeit und mit Umgang mit anderen Menschen, das war am Anfang ganz problematisch, natürlich. Aber da haben die Einrichtungen sich wirklich sehr darum bemüht, das auszugleichen. Das heißt, soweit es ging, mehr Zuwendung zu geben, weil sie ja die wichtigste Person in diesem Prozess waren. Mhm. Ich glaube nicht, dass man, es gab die Stärke, dass man gesagt hat, okay, es gibt eine Risikogruppe, für die müssen wir wirklich das und das tun. Das haben wir jetzt bei den PCR-Tests leider verabsäumt, denn das ist ja auch eine Risikogruppe. Und das Zweite war eben, dass man versucht hat, mit dieser Situation irgendwie umzugehen, bevor man in die Situation kommt, dass man die Einrichtung zusperren muss, weil dort so viele betroffene Menschen waren, dass man auch niemanden mehr hineinlassen konnte. Was man nicht getan hat, weil man die Impfpflicht nicht für das Personal durchsetzen konnte. Und es immer wieder zu Infektionen kam, nicht durch die pflegenden Angehörigen, sondern durch die Beschäftigten, die gekommen sind. Und ich glaube, das war ein großer Fehler bei der Impfpflicht, die ja nach wie vor diskutiert wird, 
dass es für Betreuungs- und Pflegeberufe, die direkten Kontakt zu Menschen haben, keine Verpflichtung gibt, sich impfen zu lassen, außer sie werden neu angestellt, denn da kann man das dann verlangen, also kann man festhalten, aber nicht bei Menschen, die dort schon länger beschäftigt sind. Mhm. Das ist eine Schwäche. Mhm. Haben Sie den Eindruck, dass die, diese Stärken und Schwächen derzeit irgendwo systematisch aufgearbeitet werden, also dass das beforscht wird? Also ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das Institut für Pflegewissenschaft da sicher dran, mhm. weil wir ja auch gesagt haben, es braucht jetzt unbedingt eine Studie, die auch die Pandemiefolgen ins Auge nimmt und genau daran arbeitet, also zum Thema pflegende Angehörige. Was ist da passiert und was würde man in einem ähnlichen Fall besser machen, um genau solche Situationen, die ja auch für alle schwierig sind, wieder zu vermeiden und auch pflegerechtlich besser aufzustellen. Gut, dann werden wir mal mit dem Institut für Pflegewissenschaft reden. Aber im, im Ministerium ist Ihnen, also bis jetzt, ich frage ganz naiv, ist Ihnen nicht bekannt, dass das systematisch evaluiert worden wäre, nicht? Das weiß ich nicht, nein. Ja, ich habe eben wieder gesagt, ich, ich fordere, ich, kann, ja. ich sage das auch immer, dass wir eine neue Studie machen, die sich genau mit dieser Thematik beschäftigt. Okay. Frau Meinert ich hätte, wenn Sie erlauben, noch zwei Fragen. Eine kommt aus dem Publikum und ist eine ganz offene und eine ist eine noch offenere von mir, ähm, die, die aus dem Publikum. Da will jemand wissen, ich zitiere, eine Frage, die eigentlich mit der Pandemie nichts zu tun hat. Gibt es eine Art Supervision für pflegende Angehörige? Und meine Frage wäre, was hätte ich Sie noch fragen sollen? Also gibt es ein Thema, das Ihnen besonders wichtig ist, das ich noch nicht angesprochen habe? Okay. So, ich schreibe mir das noch auf. Also Supervision gibt es äh, deshalb keine, sage ich immer ganz einfach, weil wir nicht wissen, wo die pflegenden Angehörigen sind. Aber es gibt mittlerweile auf der Ebene der Psychotherapie sehr wohl Therapieangebote für pflegende Angehörige. Und wir haben ja auch ein Pilotprojekt zusammengebracht mit der Pensionsversicherungsanstalt. Äh, es gibt jetzt eine vierwöchige stationäre Rehabilitation für pflegende Angehörige, die sich vor allem mit den psychischen Auswirkungen beschäftigt und die, die Menschen, die dort in Rehabilitation sind, können auch ihre pflegebedürftigen Menschen unter gewissen Voraussetzungen mitnehmen. Das ist einmal der erste Schritt und dieses Pilotprojekt gibt es in Bad Schallerbach und wir bemühen uns sehr und bewerben es auch sehr, damit dieses Pilotprojekt dann in das Regelwerk übergehen kann. Mhm. Das ist ein erster großer Schritt bei der Supervision. Ich komme ja selber aus diesem Bereich. Es ist immer ganz schwierig, Menschen zu erklären, was eigentlich Supervision ist. Die meisten sagen, na, das brauche ich nicht. Mhm. Aber dass sie Unterstützung brauchen oder eine Begleitung brauchen, das ist sozusagen groß verteilt in den Angeboten wie Alltagsbegleitung, Community Nurse etc., dort gibt es auch diese Möglichkeiten. Mhm. Mhm. Das Zweite ist, Moment, ja, naja, eine offene Frage war, ich glaube, wir müssen uns sehr damit beschäftigen, nicht nur mit Risikogruppen im Sinne von Pandemie, sondern mit vulnerablen Gruppen. Denn die Pandemie hat ganz viel Vulnerabilität erzeugt. Also sowohl auf der existenziellen Seite wie Einkommen etc. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Haushalt mit pflegenden Angehörigen, pflegebedürftiger Person und dann gibt es Kurzarbeit und dann gibt es diese und jene Einschränkung, dann, dann ist der Alltag nicht mehr gesichert und schon gar nicht die 24-Stunden-Betreuung zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch andere vulnerable Gruppen, wie zum Beispiel gerade die pflegenden Eltern von chronisch kranken Kindern, die ganz besondere Probleme haben, wenn die Kinder, bleiben ja nicht die Kinder im Sinne, was wir als Kindheit erleben, sondern sind jetzt zum Teil 30 oder 40 Jahre alt und die pflegende Mutter, die ihr ganzes Leben lang dieses Kind begleitet, steht ja jetzt eigentlich vor der Frage, welche Leistungen bekomme ich für einen erwachsenen Menschen mit einer Behinderung und die sind so vielfältig und unterschiedlich, dass man das nicht alles mit einem Modell bewältigen kann. Sie haben uns auch einen Forderungskatalog geschickt und wir sind auch immer in Kontakt mit Ihnen und wir versuchen das jetzt, diese einzelnen Punkte auch wieder auf der ministeriellen Ebene anzuschauen, was davon kann man in welchem Bereich besser machen, verbessern, wie kann man 
Rechtsansprüche daraus entwickeln etc. Mhm. Aber ich glaube, man muss hinschauen, diese Unterschiedlichkeit in der Vulnerabilität. Mhm. Gut, dann vielleicht noch eine allerletzte Frage. Haben Sie den <lacht> Eindruck, dass Österreich da irgendwie anders ist als alle anderen in Europa oder sind wir da irgendwie im Mainstream? Insofern sind wir, glaube ich, ich würde nicht sagen im Mainstream, aber es gibt in Deutschland eine ganz, ganz vergleichbare Gruppe, mhm. mit der wir auch in, immer in Kontakt sind. Also wir sind ja auch, oder in der Schweiz, ja, durchaus, wir sind ja mit den Gruppen dort auch in Kontakt, die mit denselben Problemen kämpfen, genauso wie wir, und zum Teil noch viel mehr kämpfen, weil sie viel weniger Anknüpfung an die Politik haben. Also wir, uns war ja immer wichtig, mit der Politik verbunden zu sein, damit wir doch direkt dort äh, diese Anliegen präsentieren können und mhm. dafür eintreten können. Ich war auch natürlich in Dänemark und in Schweden und dort ist ja die Situation an sich anders, weil ja Dänemark zum Beispiel immer darauf bestanden hat, dass es keine pflegenden Angehörigen geben soll, sondern dass die professionelle Pflege von, von offizieller Seite geleistet wird, dass die Dänen einen anderen Steuersatz haben, wo ein Teil dieser, dieser Steuer umgelegt wird dann auf die professionelle Pflege und sie dafür sorgen wollen, dass alle weder in die Armutsfalle geraten noch ihre Erwerbstätigkeit aufgeben deshalb und sie das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen. Also die Pflege von pflegebedürftigen Menschen, auch in der häuslichen Pflege. Und das ist ja so wichtig, weil ja ganz, ganz viele Menschen einfach zu Hause gepflegt werden wollen. Egal, ob das jetzt, manchmal ist das wirklich sehr überfordernd, ja, wo ich mir denke, vielleicht wäre es doch leichter, das in einer guten Einrichtung zu machen oder wie auch immer. Aber dort hat man ein anderes Verständnis davon. Es ist keine Aufgabe der Familie allein. Und bei uns ist es immer noch eine Aufgabe der Familie und eher so im privaten Bereich und man spricht nicht gerne darüber im Außen und stellt dadurch auch nicht die Ansprüche, die eigentlich erfüllt werden müssen. Ja, und damit hat es dann natürlich eine frauenpolitische und auch eine gesellschaftspolitische Dimension und nicht mehr nur eine gesundheitspolitische und sozialpolitische. Genau, nicht, ja. ganz genau. Ja. Ja. Was ein großes neues Thema wäre. In oh ja. ja. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt gerade gesagt habe mit den pflegenden Eltern, das sind fast, fast immer Alleinerzieherinnen. Ja ja nicht einmal ein Erwerbseinkommen haben und selbst die Mindestsicherung beziehen und einfach oder genauso auch natürlich Menschen, die gerade die Frauen, wenn sie ihre Erwerbstätigkeit einschränken, dann in die Armutsfalle geraten, weil sie dann bei ihrer eigenen Pension die Nachteile erst spüren. Und da muss man einfach ganz viel daran, auch daran arbeiten. Allerdings, Sie wissen ja selbst, unterschiedliche Ministerien haben unterschiedliche Interessen und politische Agendas. Ja, genau. Gut, in, in diesem Sinne, Frau Meinert-Schiebel, danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen, die Sie zugehört haben, dafür, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche uns allen, dass wir in Verbindung bleiben und interessiert bleiben. Und ich wünsche uns allen dass, und Ihnen insbesondere, dass Sie möglichst lange, möglichst gesund bleiben oder so rasch wie möglich, so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und einen restlichen schönen Feiertagabend Ihnen allen noch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören und ich wünsche allen auch einen schönen Abend. Danke. Danke.